0: er Aftenklubben på Nova
1: med Daniel César. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at anmelde film, fordi det er jo torsdag. Og når man kigger på de film, der er premiere i landets biografer, så er der Fisherman's Friends, der er Mrs. Hyde, og der er Petra. ikke nogen film, vi skal anmelde her til aften. Til gengæld så skal vi anmelde den nye film af manden, der også gav os den her scene, hvor John Travolta danser med Uma Thurman i Pop-Fiction. Hvor sang herfra. fra. Og det er selvfølgelig Quintin Tarantinos nye film. der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Og øh, til at kaste hjerner efter den, der er med over telefonen, som er altid vores første film, jeg melder Martin Blikker. Og øh, god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og det her, det er jo en film, som jeg tror, der er rigtig mange, der har glædet sig til. Øh, men inden vi lige begynder at snakke om forventninger Martin Blikker, så kunne jeg mm. godt tænke mig at tale lidt om, om Tarantino. Fordi han, øh, han har lavet en, en håndfuld film. Det her det er hans 9. film i rækken. Kan man sige noget om, hvorvidt der er noget, der kendetegner de film, han laver. Er der sådan et, 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 et trademark, som er sådan Quentin Tarantino'sk?
0: Ja, altså man kan sige, at en af de ting, som jeg og jeg tror også mange andre elsker netop ved Quentin Tarantinos historier, det er, at for det første så er de altid præget af uforudsigelighed blandet med forudsigelighed. Altså det vil sige, at vi ved, når vi går i biografen og sætter os i biografstolen, at vi skal til at se en Quincy Channel Chino-film, og vi kan se frem til en film, der er fyldt med popkulturreferencer og hyldester, blandt andet til de instruktører skuespillere og musikere, som har inspireret ham gennem tiden. Så de får rigtig, rigtig meget kado i hans film. Samtidig jamen, så er... Hvad hedder det? Så, så får vi også et fremragende soundtrack, ligesom det, du lige selv spillede her til at starte med. Vi får en fremragende dialog, vi får godt skuespil, og så får vi oftest også en hel masse brutalitet og vold. Og det er nogle ting, der, 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 der ligesom kendetegner Quentin Tarantino rigtig, rigtig meget. Han er ikke bange for at gå tilbage i historien og finde de ting, som øh, han godt kan lide, og kopiere dem nærmest en til en ind i filmen. Og man kan sige, at det er ikke er noget, der gør mig noget. Og man kan også sige, at der, der er det jo noget. Alle de her ting her, det er ligesom noget, der er allerede er med på vej til at give os en god oplevelse. Men oven i det, så sagde jeg det her før, det her med uforudsigelighed. Vi ved rigtig, egentlig, egentlig ikke rigtigt, hvor vi, hvor vi ender henne. Så filmen, det skriver frem af. Og man kan sige, at det skyldes i høj grad, at han sådan, igennem sin karriere har søgt hen imod de, sådan, de spændende karaktergallerier. Og måske endda også nogle af virkelighedens personer. For eksempel så vi det med Adolf Hitler. Øhm, og nu ser vi det blandt andet også med Charles Manson i den her film, som han har lavet her. Øhm, men det er også noget, han har gjort, fordi han har forsøgt at gøre op med forudsigeligheden i sin historiske udfald. Og det her med at blande virkelig begivenheder med alternative øh, slutninger og fiktion, det er virkelig noget, som, som gør, at han stort set altid tager røven på os og giver os den ene wow-oplevelse efter den anden. Altså, man har virkelig ikke set det komme. Øhm, Altså, det er altså noget, som jeg i min optik, i hvert fald de første instruktører, de formår at gøre, jeg er studerende, nu er han også selv, hvad hedder man, strejforfatter. Og det er altså noget de færste, de formår at gøre på samme måde. Jeg tror, jeg så har tænkt over det, jeg tror, Christopher Nolan, han er nok et godt ud på en af dem, som faktisk evner at komme tæt på, på den effekt i en film. Men øh, jeg vil sige, at Tarantino, han er i min optik, i vores mester. Øhm, og så kan jeg lige så godt sige det med forventningerne. Jamen, jeg har været yderst spændt på den her film netop på baggrund af det her med, at det er bare en Quentin tarantino film øhm, jeg ved, jeg ved stort set ikke, hvad det er, jeg skal se frem til. Jeg ved bare, hvad filmens øh, plot er blevet sat op omkring, og jeg ved bare, hvad for nogle virkelige begivenheder den er blevet skruet sammen omkring. Øhm, og der til, at jeg som i forventning er blevet, blevet tårnhøj. Altså, jeg elsker stort set alt ved Quinton Tantines film og hans måde at skrive historier på. Øh, og nu sagde du også selv det her øh, med, at det, det her er hans 9. film. Han har sagt, at han kun vil lave 10, så derfor er lige så ekstatisk, som jeg blev, da den her film ligesom bliver annonceret. Lige så sørgmodig tror, tror jeg også, blev, fordi. Hvis vi skal tro på instruktøren selv, jamen så har han kun én film tilbage, og det, det gør lidt ondt, fordi jeg synes, at med årene, der har han faktisk blevet bedre og bedre.
1: Jamen, det, jeg tror, der er mange, der glæder sig til den her film, og nu siger du, det er uforudsigeligt, men en ting, der er forudsigeligt, det er jo, at der altid er gode skuespillere med, og inden vi lige tager af traileren, så kan det jo lige siges, at nogle af dem, der er med i den her nye film af Quentin Tarantino, der hedder Once Upon a Time in Hollywood, det er jo Leonardo DiCaprio, det er Brad Pitt, det er Margaret Robbie. Så er der folk som Timothy Olyphant, som også er en dygtig skuespiller, Dakota Fanning, Bruce Stern, Luke Perry og så Al Pacino, også lidt længere nede på listen, men han er der også. Der er rigtig mange store skuespillere med i den her nye Hollywood film. Og lad os finde ud af, hvad den handler om, men allerførst så tager vi lige en bid af traileren til den nye Quentin Tarantino-film. All right, what's the matter, partner? Official old buddy. and has been.
0: night, and the leaves hanging down the grass the Here I am, flat on my ass. And who, who I got living next door to me. I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the Kletz. Charlie's gonna dig you. ...and that gospel grew. ...telling you and me. the the love's salvation show. and the old ladies and goes.
1: Og det her, det er altså traileren til Once Upon a Time in Hollywood. Og jeg tror kun der nærmest, der er musik for resten. Så Martin Blækker, jeg tænker, vi tager over <laughs> og... Øh, og så kan vi snakke lidt om, hvad, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen altså, filmen den foregår i sommeren i 1969 i Los Angeles, eller i Hollywood, hvor vi følger den uh, falderede og alkoholiske skuespiller Rick Dalton, der bliver spillet af Leonardo DiCaprio, og så hans tro og følgesvend, stuntman Cliff Booth, der bliver spillet af Brad Pitt. Så og, allerede,
1: og Martin, jeg siger bare lige, jeg har lige fundet noget musik, der passer meget godt til, at vi er i 1969. Bare lige for at komme <laughs> helt ind i stemningen, og så fortsætter ja. du bare. Ja, yes, du fortsætter bare. Brad Pitt og Leonardo DiCaprio.
0: Ja, man kan allerede sige, at det er jo det er et vanvittigt power-team, vi har fået på banen her. Men man kan sige, at Rick Dalton han har så igennem sin karriere ligesom at stille sig tilfreds med at være ham, der altid var lige ved og næsten. Dog så har han altid sådan for forbigået og valgt fra til fordel for personer med større personlighed og måske lidt mere karisma end ham selv. Det er blandt andet sådan nogle personer som Steve McQueen, som vi også møder i den her film her. Og som vi ved, så er Steve McQueen han er en af de mest ikoniske skuespiller igennem Hollywood. Og han gik jo hen og også for en af Datsens allerstørste stjerner. Og man kan sige, at Dal, Dal Dalton, han sidder måske nogle gange og kigger på Stephen Queen og siger, at det der, det kunne have været min karriere. Men uh, til gengæld så må han så tilfreds med at være fanget i sådan nogle tv-sager om uh, i, i Weston og andre sådan små tv-roller, som han, ja, ikke rigtig bryder sig om længere. Men uh, i og med, at hans karriere, den er sådan på sit efterår, så prøver han sig at finde en rolle, hvor han kan levere en sidste og altafgørende præstation, fordi han er en rigtig dygtig skuespiller, når han vil det. Og han håber på, at en sidste god præstation kan få ham tilbage på toppen. Sideløbende ved det her, der følger vi så Cliff Booth, altså Brad Pitt's karakter, ham her stuntmanden, som rigtig hurtigt som det etableret som filmen, sådan en helt Han er sådan lidt virkelighedensnik med Queen. Han er stærk, han er modig, han er flot. Han er en krishelt. Øhm, og så har han vist også nok dræbt sin egen kone med en harpun. Det kan man se i, øh, i noget af i traileren. Øhm, okay. Så man kan sige, at han har det problem, at der er ikke rigtig er nogen, der gider arbejde med ham, fordi de tror, han er sådan en øh, konemorder. Øhm, den eneste, der gider arbejde sammen med ham, det er Rick Dalton. Først og fremmest, fordi han ligner ham helt vildt. Og for det andet, fordi de har arbejdet sammen i så mange år, at de er blevet rigtig, rigtig gode øh, venner. Så man kan sige, at Cliff karriere, den har det heller ikke alt for godt. Men øh, vi følger i hvert fald de to, og så imens vi følger dem, så bliver deres liv så spundet sammen med de virkelige historiske begivenheder som ledte op til de 9, altså 1969. De her kommende grusomheder, de her kommende grusomme mor, på blandt andet den gravide Sharon Tate, som var gift med succesinstruktøren Roman Polanski på det her tidspunkt. Og hele alt det her, de her grusomme mord, de blev udført af medlemmer fra sekten, The Manson Family på beordring fra Charles Manson. Og for det faktisk ikke skal være løgn, så er Tate, i den her film, der er hun lige blevet nabo til til Ned og Brick Dalton. Så det er på den måde det hele, det ligesom spænder sig sammen. Ja, og klimakser på et tidspunkt.
1: Okay, så det er altså to, to øh, en skuespiller og en, øh, en stuntmand, der er fiktive. Altså, de er skrevet i fiktionsverden. Det er ikke til, der har fået på dem. Og så tager han det og mixer det med virkelighedens 69, altså Sharon Tate og, øh, og Charles Manson, som jo er virkelige øh, personer.
0: Ja, lige præcis. Okay, spændende. Øh, og, og der er mange andre virkelige personer i den her film også. For eksempel, så er der nogen, det ser man også i traileren, men i filmen er det, er, det, er, det, er det fremragende. Der er en ikonisk scene med, øh, med Bruce Lee, Uh, hvor vi finder en skuespiller. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set Buss lige at så godt på, uh, på, 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 på filmlæret nogensinde før. Altså, det er virkelig en, en scene, der kommer til at gå historien historien. Det er der slet ingen tvivl
1: om. Og der er jo rigtig mange ting, man kan tale om med den her film Once Upon a Time in Hollywood, altså Quintincenternus 8. film, der er ude i landets biografer her i dag. Uh, en mm. af dem er jo Leonardo DiCaprio, fordi han er jo en, en stor skuespiller. Øhm, han er jo ikke mere så frygtelig meget. Altså, når man ser, hvad han har lavet i løbet af de sidste seks år, så har han været med i Wolf of Wall Street, og så The Revenant tilbage i 2015. Det er det. Øhm, hvordan gør han det her? Altså, og er det ligesom en præstation, der kan matche de andre, som han har lavet inden for de sidste par år?
0: Det er lidt sjovt, fordi det er sådan lidt en skizofren. Øh, sådan, øh, når man først når han ser ham på scenen, så føler man faktisk, at han er meget, meget, øh, hvad kan man sige, miscastet til den her film her. Fordi vi ikke rigtig finde ud af, om han spiller skuespil eller ej, eller om han faktisk bare er blevet helt vildt rusten og ikke kan spille skuespil længere. Øhm, og det er så måske en af de største genialiteter, ved den her film her, fordi som filmen, den skrider fremad, så begynder vi virkelig at se, hvad det er, hvad hedder det, hvad det er Quentin Tarantino, han ser Leonardo DiCaprio. Det er nemlig den, det her kæmpe karaktergalleri, hvor han virkelig er i stand til at gå i dybden, selv med de mest overfladiske karakterer. Og det er en af de ting, som han virkelig, virkelig leverer. Det er først, når det går ondt på ham, at han virkelig bryder sammen. For eksempel hører man i traileren, it's official body armor ha- hairspin. Og det er første gang, vi ser i filmen, at han sådan knækker i den her overfladiske rolle, som ham, der, er der bare, som skal være perfekt, og have ham her helten. Og det indtil det er, der troede man faktisk lidt sådan, Gud, at han virkelig blev sådan en dårlig B-skuespiller. Men det er simpelthen en del af hans persongalleri, fordi han er vant til at spille de her B-films karakter, så derfor er han også blevet sådan på overfladen. Men når han så får lov til at udfolde sig, han får lov til at blive menneskelig igen, så, så ser vi virkelig den Leonardo DiCaprio, som vi kender, og jeg, jeg vil næsten... Jeg, jeg er ikke blevet for at sige, at jeg tror muligvis godt, at det her det kunne afbøde en, en Oscar-nominering igen til Leonardo DiCaprio på et eller andet plan.
1: Og det er jo sindssygt, fordi den sidste film, han var med i, som jeg også nævnte her, The Revenant, det er jo den eneste film, der har indtjent ham en Oscar-statuette, ellers så har han kun været nomineret. Så det kunne det være, det kunne det være lidt, lidt vildt. Den anden store personlighed, det er Brad Pitt. De har jo aldrig, så vidt jeg ved, spillet sammen før. Hvordan gør Brad Pitt det, og fungerer det, når man har sådan to store stjerner, eller er det sådan, så de kæmper lidt om rampelyset? Det kunne man jo godt forestille sig, at når man tager sådan to A-list skuespillere, så, 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 så dominerer de måske lige lidt for meget begge to. Men hvordan Hvordan gør Brad Pitt det her, og kan de enes på, på lærret?
0: Altså, det er jo så en af de ting, som Quentin Tarantino altid har været vanvittigt god til og i sin film. Det er det her med, at når han har store stjerner med, hvilket han altid har, og der er rigtig mange af dem, så formår han alligevel at give dem den tid, som den enkelte skal have, hver for sig. Så det vil sige, det gør han også i den her film her. Vi har mange scener, hvor at Cliff uff, altså Brad Pitt, han er alene og selv skal spille over for andre skuespillere. Han skal ikke spille over for Leonardo DiCaprio. Selvfølgelig har de også en masse scener sammen, hvor de bare er De er bare virkelig gode sammen. Man kan godt mærke, at det her det er to af de allerstørste e der er i Hollywood. De er skide dygtige. Øhm, men de får masser af tid alene, og det betyder også bare, at vi får lov til at lære Brad Pitt's karakterer at kende. Og som filmen den skriver frem, så er han en af de karakterer, hvor man tænker, kæft var han en fed karakter. Han burde næsten have sin egen film. Øhm, og han er sådan en... Det er lidt sjovt med Brad Pitt fordi han han, han har aldrig været og han bliver også kun kønnere med alderen. Men han minder mig mere og mere om sådan en uh, Robert Redford-agtig karakter, den her held her, vi kender. Ham, der, der aldrig ligesom, uh, begår moralske, hvad kan man sige... Uh, han, er, han handler i hvert fald aldrig moralsk forkert, og han er, han er stærk, han er det, vi godt kan lide i vores helt. Men samtidig, ja, så er han også lidt en altid helt, fordi ja, han har som sagt måske slået sin kone ihjel med en Man ved det faktisk ikke. Det men alle, han har det her ry omkring sig om, at han er lidt af en, en, en loose cannon, når det så endelig går galt. Og han er også ham, der ligesom står for ja, de mere måske, uh, brutale udfald i filmen i hvert fald. Fordi han er ikke bange for at slå på TV'en. Okay. Men man kan så også sige, at en af de ting, som, uh, som, som den her karakter, Cliff Booth, han i høj grad er en en til eller en hyldest til, det er Hollywood's stuntman. Fordi som sagt, han er stuntmand. Og en af de ting, som meget hurtigt bliver klart, det er, at stuntmandens rolle i Hollywood, det er jo at tage alle tevene. Og når han så ligger og bløder på jorden, så kommer skuespilleren ind fra højre, Leonardo DiCaprio, og siger, jo, det var mig, der gjorde det hele. Uh, Giv mig alt credit. Lad mig få alle pengene. Lad mig bo i det store hus, hvor så stuntmændene bor så i en mølle, en, en, et gammelt uh, sådan, trailerpark. Mm. Og det er helt klart Quentin Tarantinos måde at sige til, at uden stuntmændene, så havde vi aldrig nogensinde haft det Hollywood, vi har i dag. Vi havde aldrig nogensinde fået de som vi har i dag. Bruce lige for eksempel, er jo et godt eksempel på en blanding, af den her superstjerne, som også var en stuntman, som virkelig kunne tage på muffen. Så det er samtidig også en hyldes både til ham, men også til hele det her bagvedlæggende katalog, der er i Hollywood. Det er ikke kun E-listers, det er ikke kun de her store skuespillere. Der er meget mere til Hollywood, end man lige tror.
1: Så det er simpelthen en hyldest til stuntmænd og det er måske også en film, som vil kunne indbringe Leonardo DiCaprio en Oscar-nominering. Og Brad Pitt, han gør det, sådan som jeg forstår det på dig, Martin, blikker også ret godt i den her nye Once Upon a Time in Hollywood. Øh, ja, men dog, så kan jeg ikke helt finde ud af, hvad du synes om den, og det synes jeg, vi skal prøve at blive lidt klogere på lige efter en kort pause. Jeg
0: siger, a fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie a og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring,
1: inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, lægger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på FriBikeShop.dk. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den. Total
0: det her er Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben der er vi stadig ved at kaste stjerner efter den nye Quentin Tarantino-film, som er den 9. i rækken. Og ifølge ham selv, så er det jo sådan næstsidste, fordi han vil lave 10 film af alt i alt. Og det er den film, der hedder Once Upon a Time in Hollywood. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores faste film, Martin Blikker. Og Martin. Vi øh, talte lige før om øh, skuespillerne, i hvert fald to af dem, Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, og at filmen var en hyldest til stuntmændene øh, i, øh, i det gamle Hollywood. Men jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad du sådan helt rigtigt synes om den her film. Er den, her, er, den, synes du, altså er den underholdende i din bog, Martin?
0: Ja, den er virkelig, virkelig underholdende, men det er meget sporadisk underholdning. Det vil sige, at den er ikke på øh, fra den starter til den slutter. Den er bygget op omkring, hvad kan man kalde det her slow cinema, som og mange år også har udøvet før i tiden. Altså, vi så det i Reservoir Dogs, vi så det i The Hateful Eight, vi så det endda også i Dusk Till Dawn, hvor halvdelen af filmen går med dialog og sådan sporadiske, sjove elementer og blodige elementer og actionfulde elementer. Men hvad ligger, der, det,
1: hvad ligger der i det, i slow cinema, hvis du lige skal forklare det?
0: Jamen, slow cinema, det er det her, hvor man, man giver lov til, at kameraet det bare kører, øh, og der behøver som sådan egentlig ikke at være dialog, Det kan for eksempel være, at vi bare ser, hvordan Hollywood er opbygget, eller hvordan Cliff Booth var stuntman, hvordan han egentlig bor, hvordan han laver mad. Sådan nogle simple ting, som normalt, så er de fleste film kort væk fra det, fordi det er fyldt. Men flere og flere instruktører her i land, kun som har gjort det i mange år, han kan godt lide, at man får sådan et dybtegående indblik i, hvad den her karakter lever i hvad de lever af, og hvor de bor hen, og hvem de egentlig er, hvad det er, der gør deres karakter helt til bredde, og noget, der gør med til at have præget deres karakterer. For så får man et ekstra lag i den her karakteropbygning. Og den her film, den er 161 minutter lang. Det er en lang film. Så der er rigeligt med plads til det her slow cinema. Det gør så til gengæld også, at når der så endelig sker noget, fordi man sidder og venter på det, fordi vi ved, at der kommer til at ske noget, så bliver man så ekscentrisk når man så kan fornemme, at nu er vi på vej derhen, hvor der kommer et eller andet, som vi ikke har set komme så sidder man helt ude på siddet, og det er, det er noget, som man sjældent mærker, fordi i andre film der bliver man overfyldt, for eksempel med action. I John Wick, der bliver man sådan, udover at det er nogle gode film, så sidder man til sidst og tænker sådan, okay, for meget action, jeg er, jeg er træt oven i hovedet nu. Men i den her, der, er sådan lidt, der sidder man bare og venter, og man siger, kom nu, nu skal der ske et eller andet. Og når det så sker, så bliver man sådan helt forløst af det, på en, en helt anden måde, end som man, man plejer. Og det er virkelig noget af det, som, som den her film virkelig på. Den har nogle enkelte virkelig virkelig ikoniske, fantastiske, gode scener. Men det gør også bare, at de scener de bliver bare ekstra, ekstra meget mere værd på en eller anden måde, når man sidder midt i det. Og det er en svær følelse at forklare. Men jeg tror, når man ser den, så, så kommer man til at opleve det selv. Og jeg sad på et tidspunkt i filmen, der vil jeg godt tilkendegive, der sad jeg tænkt, hvad er det her for en film? Jeg synes ikke rigtigt, at jeg har set det her fra Quentin Tarantino før. Og jeg sidder faktisk næsten og keder mig. Så jeg var på et tidspunkt nede og tænkte, er det sådan en 30 film, vi er ude i? Det havde jeg ikke forventet. Så det var der, jeg sad sådan midt i filmen næsten, med en eller anden følelse af, det måske var sådan en mellemfilm. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente.
1: Okay, men, men, men det her med ikoniske scener, som du også nævnte, det skal vi nok komme tilbage til. Men hvis man er glad for Tarantinos film, altså jeg synes jo for eksempel, at glorious bastard, som man også lavede med Brad Pitt, er en fantastisk film, og han laver generelt ret gode film i min bog... Hvis man, ligesom mig, godt kan lide Quentin Tarantino, kan man så godt gå i biografen og få en god oplevelse. Er det her mere af det samme? Er det den samme Tarantino-kvalitet, som vi kender fra hans tidligere film? Eller er det bedre, eller er det dårligere?
0: Altså, der ingen tvivl om, at Quentin Tarantino, han har som instruktør fundet øh, sin måde at lave film på. Der er ikke noget nyt under solen, sådan rigtig i forhold til, øh, til selve opbygningen og sådan ting der, måden han filmer på sådan nogle, øh, Der er ikke noget nyt under solen der. Og hvis man er Quinsen tarantino fan så bliver man bare glad over det, fordi det er en helt særlig måde at lave film på. Øhm, og der er ikke rigtig andre, der gør det, så det er hans varemærke, kan man sige. Men det vi som fans og alle andre så også får, det er den her uforudsigelighed. Altså, som jeg også sagde før, en af de ting, som Quinsen Tarantino, har han er begyndt meget at eksperimentere med gennem de senere år i, i sin film, det er at mixe den virkelig sig med fiktion og så giver han os film, som tilbyder sådan, hvad kan man sige, alternativ afslutninger på momenter i historien. Altså, han korrigerer mere og mere på sådan mørke historiske begivenheder, som han mener burde have været anderledes. Altså, det så vi blandt andet i Glory Bastards. Altså, der har vi en alternativ ændring fra 2. verdenskrig, hvor han får lov til at slå Hitler ihjel. Øhm, vi så det i Django Unchained, altså den her magt øh, til slaven, magten til at bruge fri af den hvide mands linker og smadre det hele og dreje dem alle sammen. Altså, det er utænkt, at det nogensinde ville være sket i virkeligheden. Um, og så har vi den her Once Upon a Time in Hollywood, som spinder sig rundt om de virkelig og meget sådan grusomme mord på blandt andet den her gravide Sharon Tate, der bliver spillet af Marco Robbie forresten, og så hendes venner, um, som altså, bliver begået af tre individer fra den her Mansons dægt, um, som faktisk har forklaret, at de bliver til at det af Charles Manson. Um, og man kan sige, de her begivenheder blev beskrevet som mord på 60'erne og kærlighedskulturen, og Quentin Tarantino, som aldrig har sagt noget om, hvorvidt han vil forholde sig ens-ens til i til de her udfald, han har mange gange udtalt, at han mener, at mor på Sean det er bare netop det her drab på kærlighedskulturen. Draben på det helt uskyldige, og draben på det, øh, hvad kan man sige, det, det uskyldige Hollywood. Øh, man fik lige pludselig et indblik i, hvad Hollywood også kunne være. Øh, så det var, det var en, det er en ting, som også har været banebrudende for ham. Noget, som virkelig har sat sig i hans sind. Øh,
1: men jeg synes, Martin Blikker, når man ser traileren, og når man lige hører om det, altså Brad Pitt og Leonardo DiCaprio, der er og skuespiller i 69'ernes Hollywood, så synes jeg, man får fornemmelsen af, at det er sådan lidt let, øh, også lidt humoristisk film. Men når du så forklarer det her med, at altså, Charles Manson og mordet på Sharon Tate også spiller en rolle, og det er ikke fordi, jeg vil have det til at afsløre, hvordan det ligesom fungerer i filmen, men altså, er det en sjov film, eller er den vimmelig, er den uhyggelig? Jeg synes, det, det, det kan være lidt svært at finde ud af, hvad det er for en genre, eller hvad, hvad stemningen er i filmen. Lige præcis.
0: Det er nemlig hammer svært at finde ud af, hvad det er, man sidder med mellem hænderne her, fordi den har det hele. Den her film, den har både momenter, hvor man sidder altså, og bider neglende, fordi det er uhyggeligt. Den har mega sjove momenter. For eksempel, vi har den her Seme Bruce Lee og Brad Pitt, hvor de udgør hovedrollerne, som er imminent sjov, og den er, jamen, den er så godt skruet sammen, det forstår man slet ikke. Og så har vi de her actionfyldte momenter i scenen også, det kan jeg lige så godt sige, uden at spoil for meget. Og så har vi jo også bare rigtig, rigtig godt skueslået. Vi har nogle scener, hvor vi får dialog, som vi kender det fra Pulp Fiction, øh, men hvor vi lige pludselig bryder sådan rammerne for, hvad man havde forventet i de scener. Øhm, igen, der er helt vildt meget, man kan spoil i den her, jeg vil helst ikke sige for meget. Men den her film her, det er en, en film, som jeg ikke har set før fra Quentin Tarantino på mange måder, fordi der er nemlig så mange opbrud. Og han er blevet så god til at bruge det her slow cinema, at det gør, at man får en, en helt anden forløsning, når man ser den her film, end med hans tidligere film. Uh, en af mine yndlingsfilm, for eksempel, det er Janko Unchained, Change. Uh, fordi jeg synes, den bodde nemlig på meget af det, som den her film faktisk også bodde på. Uh, rigtig, rigtig god dialog, masser af action, og meget sådan hyldespræget, og fantastiske soundtrack, og fantastisk scenografi, osv. Men en af de ting, som den ikke havde, det var det her slow cinema. Mm. Uh, og det gjorde også, at til sidst i Janko Unchained, så blev man også sådan et, okay, nu... Uh, Nu nu, nu vil jeg egentlig bare gerne hjemme, fordi jeg har ikke rigtig behov for at se mere. Det Det gør den her ikke.
1: Men det lyder også, som om det er sådan en film, fordi den har det her slowness over sig, at den er lidt langsom, eller den den tager sig tid, eller giver sig tid til at fortælle den historie, og de karakterer, der er med. Så lyder det også som sådan en film, som man ikke skal vente på kommer til Netflix. Altså, er det sådan sådan en rigtig biografoplevelse, man skal se, eller kan man egentlig godt vente til, man kan se den på ens computer, eller på ens fjernsyn om et halvt års tid?
0: Man kan begge dele, men jeg vil sige, jeg synes, man skal se den i biografen. Det synes jeg generelt, man skal have med film. Men, men den her film her er også fordi, han har en lidt speciel måde at filme på, og han filmer altid på et helt særprøvet filmformat. Øhm, og det gør bare et eller andet med, at man får den her magi af at være i en gammel biograf, når man ser de her nye film i Quentin Chiantino, der har været i Quentin Chiantinos hænder. Så jeg synes helt klart, man skal se den her biografen. Øh, og man kan sagtens vente, men den er bare fyldt med detaljer og en helt anden følelse, end når man, altså når man ser den derhjemme, så får man ikke den samme følelse af at være biografen i, i 60'erne, 70'erne, havde jeg ellers sagt, øhm, end man gør, når man går i biografen. Altså, det var lidt spøjst, det her med at sidde i en biograf, for vi sad på, øh, på Fisketøj i Cinemaxe og ser den her film her. Kæmpe lærer, og så starter filmen ud i det her smalfilmsformat. Og, så, og det er sådan set lidt hvor stor biografen er. Man får bare den her følelse af, at man er tilbage i en gammel biograf fra, fra 1930'erne. Mm. Det kan der ikke ret mange instruktører, der kan, der kan få en til at føle, og det gør han hver gang. Så jeg synes jeg ikke, klar, at man skal gå i biografen og se den her. Det er i hvert fald en kæmpe opfordring på det.
1: Okay, man skal altså gå i biografen for at se den her Once Upon a Time in Hollywood, som er Quentin Tarantinos 9. film, som er sådan lidt en blanding af forskellige genrer eller stemninger i hvert fald. Det lyder som om, der er både action, den er også lidt sjov, men den er også lidt vemlig. Og så er så altså en film, som ifølge dig, Martin Blickker, som du sagde tidligere, så er det en film, som godt kan give Leonardo DiCaprio, højst sandsynligt måske, en, en Oscar-nominering for hans præstation. Øhm, det lyder som om, du er, du er relativt glad for den her. Hvor, hvor mange stjerner skal den have fra? til Jamen jeg,
0: jeg er over the moon over med den her film. Altså, jeg er så glad for den her film her. Det er sådan en film, der jeg gik ud af biografen, så tænkte jeg, jeg skal ikke se den to gange. Jeg skal se den tre gange, fire gange, fem gange. Jeg skal nok have set den seks gange, inden jeg tror, at jeg har styr på den her film her, fordi den rummer så mange forskellige ting. Så allerede der, der var jeg bare, jeg synes, det er et mesterværk, som skal genses, og så skal man lige se den igen. Øhm, og så synes jeg samtidig også, det er en, en, en virkelig smuk kærlighedserklæring til Hollywood, både på godt og på ondt. Øhm, der, der sker nogle ting i den her film her, som man helst ikke vil have oplevet øh, sket. Og samtidig så sker der også bare nogle ting i den her film her, som får en til at tænke over, hvad det egentlig vil, vil sige at være en celebrity, hvad det egentlig vil sige at være stondman, hvad det vil sige at være bag ved kameraet, hvor mange ting, der egentlig skal holde styr på, for at vi kan få de film, som vi har i dag, og den udvikling, som filmen i Hollywood har været igennem, også en film ud i verden til andre film, så ikke kun til Hollywood. Det er en af de ting, som Køben Jan Tino har også fortæller for. Se andre film fra, fra andre verdens lande. Altså, men det er stadig en hyldest til Hollywood, som har været så ikonisk på, på så mange baner, og som, som, som nu har udviklet sig til noget helt andet, end det var engang. Men der er en grund til, at det udvikler sig til det, det, det er. Så en kæmpe kærlighedserklæring til Hollywood på godt og ondt. Øh, men jeg har givet den 66 stjerner. Det tror jeg også godt, man kunne fornemme
1: lidt på for vej <laughs> Jeg af. Der var ikke så meget negativt i hvert fald. 6 stjerner til Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Og så har jeg lige to spørgsmål tilbage. Det ene, det er, hvis man kigger på de otte andre film, som Quentin Tarantino har lavet, altså helt tilbage til Reservoir Dogs, Pulp Fiction, uh, Dead Proof, Hateful Eight, Kill Bill, Jackie Brown, Glorious Bastards, Django Unchained, og altså den her Once Upon a Time in Hollywood. Hvordan ligger den så? Altså ligger den altså den, jeg kan jo godt fornemme at 660 er 60'erne, det er godt. Men, men er det den, det bedste han har lavet eller, eller hvordan ligger den?
0: Åh, oh, det er et svært spørgsmål, for jeg sad faktisk og tænkte over det i går, hvor vil jeg arrangere den her? Øhm, jeg tror jeg vil sætte den op sammen med for mig der er Jane County en af de bedre film han har lavet, altså. men jeg synes jo Pulp Fiction er nummer et, så har vi måske Kill Bill, og den ligger den her film så måske opad. Jeg vil sige, den ligger så sammen med Kill Bill, og hvis vi slår Kill Bill volume 1 og og to sammen, det kan det mm. os. Ja, det gør vi godt til at. Så lægger vi den på en anden plads, og så ser vi en, uh, altså hvad hedder The Once Upon a Time in Hollywood. Den kommer på anden plads, og så har vi Django og så fortsætter det nedad. Men det er mere fordi han har udviklet sig så meget som en fortuner. Alle hans film er i min optik noget, som alle andre film ikke kan. Uh, så for mig der er det altså kun en tiende stjernede oplevelser. Så det der med at arrangere dem kan godt være svært.
1: Okay, men men, hvis, så... man
0: kun... men ja. hvis man er kun til tage en kinofan, så vil det sige, at den her den kommer til at ligge højt på listen.
1: Og det, som den her film kan, det er altså det her slow cinema. Det var det, du fremhævede?
0: Det er i hvert fald en af de ting, som virkelig gør, at den her film den bliver særpræget. Den bliver speciel, når den så endelig udfordrer sig.
1: Mm. Og så her til allersidst, jeg sagde jo, at vi lige skulle tilbage til der med ikoniske scener, fordi nu har jeg lige spillet den et par gange, men vi kan nok alle sammen, alle os, der har set Pulp Fiction, vi kan nok godt huske den der scene, hvor John Travolta danser med Uma Thurman. Og det slår mig, at Tarantino altid har scener, som man vil huske mange år frem i tiden. Er der også det i den her Once Upon a Time in Hollywood?
0: Ja, der er mange. Der er rigtig mange faktisk, fordi det er lidt, som den her film, den gør, den bygger virkelig op til de her ikoniske scener. Men der er især... Ja, der er to scener i den her film her. En, som nok kommer til at gå igen på skuespillerskolerne i verden over, øh, hvor vi virkelig får et indblik i, hvad det er, en Leonardo DiCaprio, han formår at gøre som skuespiller, når han er en til en og skal leve sig ind i en rolle. Det, det, det er en scene, hvor vi har Rick Dalton, der skal spille en bad guy i en western. Øh, og det er den her top man som prøver at levere. Der får man virkelig at se, hvad, hvad en god skuespiller kan, når de virkelig sådan går ind i det, det mørke indre af sig selv, kan man sige. Og hvordan de sådan kan nærmest dele deres personlighed op i tre eller fire dele, mens mm. de spiller en rolle. Det så vi blandt andet også Flash at sige gør med Joker'en. Det, det er sjældent, vi ser nogen, der kan det, og det er virkelig en der, hvor man, man får gåsehud... og man sidder og tænker, jeg har ikke lyst til, at det her skal slutte, men det er også ubehageligt, at det må gerne slutte nu. Øhm, Fedt. Så det er en af de ikonere senere, kan man sige, og så har vi det her med altså Bruce Lee-scenen. For mange, der var Bruce Lee, er stadig måske et af de største sådan, action-ikoner, der nogensinde har levet. Øhm, og hans alt for tidlige død, det var en, der sådan, har, har slået hul i mange sjerter verden over. Så derfor er et, en, en genoplevelse med Bruce Lee, hvor der så bliver taget lidt pis på, om det er til kender jeg gerne, men det, det er fantastisk at se. Altså hans stemmeføring, måden han agerer på hele det her, det her setup, der er omkring Bruce Lee, på, det her, på hans højdepunkt i hans karriere, det er fantastisk. Altså det er bliver en ikonisk, det er der ingen tvivl om.
1: Okay, men så tror jeg heller ikke, at vi kan kaste mere ros over den her film, Once Upon a Time. Jeg tror simpelthen ikke, der er plads på Once Upon a Time Hollywood, det var altså 6 ud af 6 dierner, og det er blandt andet med Leonardo DiCaprio og Brad Pitt i den her nye Quinton Tarantino-film, som har premiere over landets biografer i dag. Øh, 6 stjerner til den, og Martin Blikker, øh, jeg glæder mig til at høre, om næste uges film også kan matche den nogenlunde, men ellers så skal du tak, fordi du har tid til at kaste din kærlighed over for det her Tarantino-eventyr.
0: Man kan i hvert fald sige, at jeg håber det. Det er Toy Story 4, men jeg siger i hvert fald også mange tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Nå, det er, det er næste du. Ja, det næste uge. Ej, den glæder jeg mig til. Ej, det er en, go- Ej. Ej, det er en god tid at uh, skulle jeg anmeldte film, Martin Blikker, hva'? Ja, det er den bedste
0: tid at anmeldte film. Vi kommer også frem mod jul nu og sådan noget. ting. Det lige om lidt selvfølgelig. Men der kommer bare god film på en stribe, fordi de skal jo til at nominere til Oscar så det hele. Så det er jo nu de virkelig skyder alle deres skud af.
1: Fedt. Jamen, det vil vi glæde os til. Det er en næste uge her i aftenklubben Martin Blækker tak fordi du lige havde tid til at være med. Det meget tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.